0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal do Jornal Público, com o apoio da Fundação Francisco Minal de Santos e co-organizado por mim e pelo David Marçal, onde tenho falado de cientistas portugueses que trabalham espalhados pelo mundo. Na edição desta semana, o meu convidado é o astrofísico David Sobral, professor associado da Universidade de Lancaster, no Reino Unido. A sua área de especialidade é a astrofísica extragaláctica, isto é, tudo o que está fora da nossa galáxia. A Via Láctea, o conjunto de milhares de milhões de sóis como o nosso. Ou por vezes diferentes do nosso, há de várias qualidades. Em particular, ele tem estudado a origem e a evolução das galáxias. Natural do Barreiro, David Sobral doutorou-se na Universidade de Edimburgo, na Escócia, em 2011. E nos dois anos seguintes foi pós-doc no Observatório de Leiden, nos Países Baixos de 2013 a 2016 trabalhou no Universidade de Lisboa para depois transferir para Lancaster, onde está hoje. O seu feito que teve mais impacto mediático, foi a descoberta em 2015 da galáxia Cosmo Redship 7, CR7, era a abreviatura, era e é, que se situa a 12,9 mil milhões de luz da Terra. Lembro que o limite do universo observável é 14 mil milhões de anos-luz, portanto é uma das galáxias mais longínquas. Esta galáxia, com o nome associado ao jogador português mais famoso, é a mais brilhante do Universo Primordial e há um sítio onde se formaram algumas das estrelas mais antigas que há no Universo. Mas David estudou outros assuntos, como a chamada crise cósmica, filamentos galácticos, tesouranames de galáxias, enfim, todo um conjunto de coisas que ele nos vai explicar. O seu trabalho já lhe valeu alguns prémios e distinções. Bem-vindo, David, ao Sim Fala a Ciência. Muito obrigado pelo, pelo convite. Ora bem, os astrofísicos, como eu disse, inventam designações engraçadas. Uh, CR7, crise cósmica, tsunamis galácticos. Devem-se divertir bastante a inventar nomes para as descobertas que fazem. Não só se divertem a descobrir, como depois arranjar nomes para as descobertas. pode explicar algumas destas coisas? Porquê CR7? Porquê crise cósmica? Tsunamis de galáxias? Sumariamente, o que são estas coisas? Eu acho que
1: passa pela preocupação de, de comunicar ciência, pelo menos da minha parte, é muito importante. Acho que para quem não sabe, por exemplo, o, o universo está em crise há cerca de 11 mil milhões de anos. Quase ah, não é há... só aqui na Terra? Não, não é, só é só aqui, só aqui, na, aqui na, terra. na Portugal? Não, o universo é uma espécie de Portugal, não é que está, está basicamente em crise, 80% da sua idade. Desde que nasceu. Mas o que isto significa, em termos muito concretos, é que se viajássemos no tempo e pegássemos assim no volume do nosso próprio sistema solar e contássemos quantas estrelas é que o universo estava a formar, eram cerca de 30 toneladas por minuto. Muita, muita estrela. E se repetirmos a, a, a mesma experiência, hoje em dia é apenas uma tonelada por minuto. Portanto, estamos a falar de uma, uma economia que decresceu 30 vezes nos últimos 11 mil milhões de anos. Já
0: não há estrelas, já, já não há tanto de fabrico de estrelas como havia antigamente.
1: Ou seja, ainda há, não é? Uma tonelada de estrelas por minuto no volume do Sistema Solar ainda é, é, é obra, ainda há imenso oxigênio, Mas carbono comparado ferro. comparado com a do ouro,
0: do início...
1: Exatamente, comparado com o que era, não estamos a produzir tanto. Acho que as boas notícias para a vida é que essa produção, assim como se não houvesse amanhã, não é? de quase 30 toneladas de estrelas por minuto no volume do Sistema Solar, levava também imensas supernovas. E estas supernovas não são coisas que a vida goste, porque podíamos levar com ondas de choque, com radiação, que destruiria a vida. Portanto, há também um aspecto bom neste universo um pouco mais calmo, em crise de meia-idade, que provavelmente permitirá a vida colher os frutos de todos esses elementos que foram produzidos.
0: Sim, mas ah, falaste em crise de meia-idade. Nós temos, inevitavelmente, nós seres vivos, uma morte. O universo parece que não, que é eterno, não é para a frente.
1: Acho que depende muito, uh, depende muito do que é que vai acontecer, depende muito de coisas que talvez possamos ter a oportunidade de discutir, como a energia escura, e neste momento parece que o universo possa ter uma espécie de morte em que uh, o universo está em expansão, esta expansão está a ser acelerada, e portanto é possível que no futuro eu vá para o desemprego, quer dizer, não, não vou estar por cá, mas a astronomia extragaláctica vai deixar de existir daqui a trilhões de anos porque as galáxias vão-se estar a, a afastar umas das outras mais rapidamente tá do que a luz. Lá, estão
0: lá tão longe, não é? Que mal sabiam.
1: Exatamente. Vão estar... <risos> a expansão do universo vai ser, vai ser mais rápida do que a velocidade da luz, o que significa que nós vamos deixar de ver. Vamos... Vai ser impossível perceber que, por exemplo, o universo teve um início, que teve um Big Bang. Mas, estar... mas,
0: por outro lado, também não há estrelas e galáxias estão fora que entram para dentro do universo observável? Não porque... Exatamente
1: porque, tanto quanto sabemos, quando a gravidade não está a atuar, o universo está a criar espaço-tempo e, e isto faz com que, sobretudo porque esta criação está a ser acelerada, as coisas estão cada vez mais distantes e mais distantes umas das Mas outras. há cada vez mais
0: vazio, não é? Há cada é vez mais vazio. uma parte da crise é essa, o vazio crescente. Bem, vazio, a uh, crise cósmica está explicado, uh, o, o, porque que é o CR7, vocês fizeram o, o nome da galáxia de modo a abreviatura da CR7, não é?
1: Uh, exatamente, foi intencional começou um pouco com uma brincadeira entre mim e o meu aluno de doutoramento o Jared Mati, que neste momento trabalha no, no ETH em Zurique ganhou ganhou alguns prémios mundiais pela melhor tese de doutoramento também pelo trabalho na, na CR7 e na altura estava com ele no Observatório Astronómico de Lisboa era na altura em que eu tentei voltar para Portugal e tínhamos descoberto estas duas coisas uh, espetaculares e uma delas era assim um bocadinho mais anã a outra muito vistosa e começámos a brincar que se tratava de uma competição entre entre o Ronaldo e o Messi uma delas acabou mesmo por ter a sigla uh, mais associada ao, ao Ronaldo a outra acabámos por chamar uma Sousa ter ainda o M mas não não lhe o uh, Messi ao Messi acho isto foi foi propositado obviamente e acho que foi fantástico porque nessa semana em que saiu o press release conseguimos chegar a cerca de 100 milhões de pessoas por todo o mundo portanto muitas das pessoas vieram para ouvir falar sobre o Ronaldo mas saíram com um bocadinho mais de ciência
0: quando se põe o um nome galáctico atingem-se enfim, galáxias de pessoas <risos> ora bem, o próprio Ronaldo sabe? vocês disseram uh, nós na altura estivemos
1: em contacto com as várias fases até chegar ao Ronaldo, eu acho que na altura estávamos quase a chegar ao Ronaldo e depois chegaram as férias mas a marca CR7 até já estava registrada como outra coisa. E acho que ainda, ainda é possível ver mesmo na Wikipédia. Se qualquer pessoa que esteja a ouvir procurar por CR7, a Wikipédia vai dar as várias alternativas. Uma é a Galáxia, a outra é o jogador, e depois há um, há, há um código postal e ainda uma, uma outra marca qualquer.
0: Epa, um código postal. <risos> que engraçado, CR7. Ora bem, podem-se assim nomes às galáxias que se descobrem? Não há, não há uma regra, digamos, uma pessoa lembra-se de qualquer coisa e põe o nome?
1: Uh, obviamente, há um procedimento formal. Se quisermos dar um nome formal à uh, União Astronómica Internacional, o nome formal da CR7 é muito menos interessante. Uh, é J1000 mais 0148, basicamente as coordenadas. Ah, não sabes de cor, sabes de cor. Uma espécie de código postal. <risos> código postal, mas, mas se eu disser isto as pessoas, as pessoas não vão saber. E, mas dentro da comunidade científica, se eu falar em CR7, toda a gente sabe. E portanto, eu acho que isto funciona muito bem. O, o, isto é uma espécie de... Uh, um nickname, uma... Um, é uma abreviatura é uma alcunha, alcunha. Sim, uma alcunha, exatamente, que ajuda, e nós só fazemos isto quando é uma galáxia ou uma fonte muito, muito especial, não é? que é discutida rotineiramente, e aí
0: normalmente uh, damos, damos assim esta... Como é que foi descoberta, David? Foi um telescópio situado onde, uh, com imagens escolhidas como...
1: A descoberta acabou por ser o fruto de vários, vários anos a levar com nãos e com não é possível e com o que é que vocês estão a fazer, estão a perder tempo. Portanto, teve a ver com vários anos à procura e a fazer estes levantamentos em grandes áreas no céu à procura das galáxias mais distantes, que a maior parte das pessoas achava que não existiam e por isso não procurava por elas. Na prática, como é que encontramos? Utilizámos um, um telescópio no, no Havaí, é o maior telescópio que tem um, um campo de visão muito grande, é o Subaru que em, em japonês é a constelação das Pleiades. E o que nós usamos é um conjunto de filtros. O pessoal está habituado a ter, sei lá, às vezes filtros nos óculos ou a ver aquelas imagens espetaculares em vermelho, às vezes, das zonas de formação solar. E nós temos um filtro especial para viajar no tempo, neste caso, há quase 13 mil milhões de anos, e usamos esse filtro para mapear o universo distante. E conseguimos encontrar, na altura, duas super brilhantes, a CR7, mais brilhante de todas, mas obviamente que este telescópio foi o primeiro passo, depois fomos ao telescópio no, no Chile e a outra no Havaí, o Keck, para confirmar a distância, e depois foi o Hubble que mostrou que a CR7 tinha várias componentes e desde então apontamos o, o ALMA
0: e muitos Portanto, outros. Portanto, usaram vários telescópios e é dos melhores do mundo, não é? Esse Exatamente. São... Eu, suponho que esse Keck até está associado a Andreas Guedes, que é a Prémio Nobel da Física e que me deu digamos, órbitas de estrelas muito perto do super buraco negro que está no centro da nossa galáxia. Portanto, vocês estão na primeira liga da astrofísica. Na altura em Lisboa, na altura estavas em Lisboa.
1: Na altura em Lisboa, e obviamente que isto dá tudo imenso trabalho, porque para cada um dos telescópios temos que escrever propostas, uh, convencer os nossos pares de que vale a pena investir nestes telescópios. Estamos a falar do Keck, que tem um, um, um tamanho de 10 metros, é um dos maiores telescópios do mundo e uh, as noites de observação nestes telescópios custam entre 50 a 100 mil euros e portanto convencer os pares a dar algum tempo não é fácil
0: portanto o projeto e a instituição é que tem de pagar isso não é
1: na prática, uh, por exemplo Portugal ao fazer parte do, do Observatório Europeu do Sul nós temos acesso a telescópios para utilizarmos telescópios americanos normalmente é através de colaboradores que trabalham no, no, no Caltech ou na Universidade da Califórnia como era o caso
0: muito bem. Essa essa galáxia continua a ser a mais brilhante do Universo Primordial. Como é que ela se compara com a nossa galáxia, que é um pouco mais recente, bastante mais recente?
1: Continua a ser a mais brilhante uh, em termos da radiação que usamos para detectar, que tem a ver com o, o que os átomos de hidrogênio fazem, e, e já faziam há, há 13 mil milhões de anos. Mas no Ultravioleta, desde então, em 2017, descobrimos uma galáxia ainda mais brilhante que a CR7, porque foi a, a quinta Galáxia é um desvio para o vermelho 7, chamámos VR-7, talvez não muito original, mas foi também uma forma de prestar homenagem à astrónoma Vera Rubin, que foi uma astrónoma, um cientista, uma mentora fantástica e que acho que não vejo como é que não ganhou um prémio Nobel pelas
0: contribuições que teve. É verdade, só que houve 4 mulheres até agora na física e é muito pouco relativamente à contribuição dela.
1: Em relação à quantidade de estrelas... A CR7 é tão brilhante porque, mesmo sendo uma galáxia muito jovem, estamos a vê-la quando o universo era muito, muito, muito jovem, já tem cerca de, em princípio, 10% de, de número de estrelas da nossa galáxia, de qualquer coisa como 10 mil, 10 mil milhões de estrelas. A
0: nossa tem 200 mil milhões, mais ou menos.
1: Significa que passados de mil milhões de anos, ou seja, se conseguíssemos agora olhar para a CR7 e andar no tempo para a frente, 13 mil milhões de anos, haveríamos uma galáxia muito, muito maior, com muito, muito mais estrelas do que a nossa.
0: Que ela já é, mas nós não vemos, temos de esperar esse tempo todo. É, exatamente, e acho que não, <risos> ninguém,
1: ninguém vai estar cá para ver. Mas talvez a, uma das galáxias mais próximas daquilo que a CR7 provavelmente se tornou é a galáxia M87, aquela galáxia que se tornou ainda mais famosa porque conseguimos tirar a o... Fotografia do buraco negro. É? Exatamente.
0: É curioso isso, quando falas em luminosidade é em um valor absoluto, não tem nada a ver com a distância, não é? Porque é muito difícil de ver, no entanto é muito luminosa. É muito luminosa. Eu, na altura foi fantástico descobri-la porque ela parecia,
1: em termos aparentes, não é? no, no telescópio, parecia tão brilhante como galáxias muito próximas e isto só é possível porque intrinsecamente é muito, muito, muito mais luminosa do que todas as outras.
0: E sabe-se o que tem no centro uh, de identificou-se o núcleo galáctico? Uma das, das razões para
1: a CR7 ter tornado tão popular mesmo no, dentro da comunidade científica não teve a ver com o Ronaldo até há vários astrónomos que odeiam o Ronaldo e por isso tivemos até que lidar um pouco com esta situação muito estranha, mas houve uma grande discussão sobre o que é que leva a este brilho fantástico e uma das hipóteses assim mais exóticas que muitas das pessoas ainda acreditam é que a CR7 tem um buraco negro supermassivo que hum. talvez possa ter formado de uma maneira diferente de todos os outros para explicar de uma forma simples é no que... novo tempo, em princípio não teria havido
0: tempo não
1: é sim, tem a ver com nós achamos que a maior parte dos buracos negros se formam quando as estrelas morrem estrelas muito massivas explodem como supernovas e depois aquilo que resta torna-se um buraco negro e os buracos negros podem crescer uh, ao juntarem-se uns aos outros e uma das outras hipóteses para explicar como é que se formam os buracos negros supermassivos é sem passar por esta etapa de estrela. E a CR7 é uma das candidatas a ter um desses buracos negros. Agregar
0: matéria, agregar matéria, simplesmente.
1: Que se, exatamente, que se formou em condições muito especiais, em que o, a nuvem de gás gigante, qualquer coisa como um milhão de massas solares, começou a colapsar e não conseguiu formar várias estrelas, e ao invés a colapsou diretamente por um buraco negro, uma espécie de um milhão de massas solares.
0: Falemos então de galáxias, que é o teu principal interesse, formação e vida das galáxias. Enfim, nós estamos numa, não é? E cá dentro não se pode ver ao longe, vemos outras ao longe, e ao ver as outras aprendemos bastante sobre a, a formação da nossa. Porquê que as galáxias têm todas aquelas... Formas mais ou menos típicas, ou são elíticas, ou são espirais, ou tem um barramento no meio, parece uma barra, parece que a nossa tem, descobriu-se recentemente, parece que tem lá uma barra, não é? Tudo isso são,
1: uh, são fenómenos morfológicos que conseguimos ver no universo de hoje e que resultam desses quase 14 mil milhões de anos de toda a física que tiveram que experienciar. Curiosamente, quando olhamos para trás no tempo, não é bem assim. E a maior parte das galáxias são muito mais caóticas vemos muitas delas em fusão com outras pequenas galáxias e como tem ainda tanta matéria-prima toda a dinâmica das galáxias é muito, muito diferente quase nenhuma delas tem estes discos bem comportados e estas, estas barras portanto, obviamente que olhar para as galáxias hoje e olhar para a maneira como uh, elas mostram a sua morfologia diz-nos muito sobre como é que chegaram a, a, até lá mas isto é o produto final
0: CR7, qual é a forma dela? A CR7 é,
1: é muito difícil de qualificar. Nós sabemos que é, neste momento, um, uma fusão de pelo menos cinco galáxias diferentes. Na altura, o Hubble mostrou-nos três, com o ALMA, o maior radiotelescópio do mundo, descobrimos outros dois componentes, que nem o Hubble conseguia ver, e, portanto, o que nós estamos provavelmente a ver são os primeiros passos em que uma galáxia está a formar através da fusão de várias galáxias satélites. E que talvez só depois destes primeiros passos é que pode formar, por exemplo, um disco uh, e estabilizar um pouco.
0: O nosso sistema solar temos uma ideia de como é que se formou, não é? Uh, mas há muitos mistérios sobre isso. Onde é que estão, por exemplo, as estrelas mais antigas do nossa galáxia? Será que isso dá uma indicação sobre a sua origem?
1: Não, não. Há todo um campo na astrofísica extragaláctica e também galáctica, que é a arqueologia galáctica, que é muito entusiasmante, com telescópios como o Gaia, por exemplo. E importa perceber porque é que, por exemplo, as estrelas mais jovens estão quase todas no disco, estrelas como o Sol, têm todas uma grande quantidade de química, a tabela periódica está bem populada nas estrelas como o Sol, mas quando olhamos, por exemplo, para fora do disco e no, neste halo, as uh, estrelas são bem diferentes, são quase todas muito velhas, são todas muito pobres em, em elementos químicos e uma das principais razões para isto é que muitas dessas estrelas não se formaram sequer na nossa própria galáxia, formaram-se em outras galáxias que entretanto se fundiram, foram capturadas, é daí? exatamente, e que se formaram muito muito cedo, algumas até uh, talvez antes da nossa própria galáxia, se poder chamar uma galáxia,
0: mas já os choques da nossa galáxia com outras.
1: Ah, sem dúvida, há, há muita investigação atual a mostrar que há uma espécie de rastro, há, assim este grande rastro que mostra que há alguns milhares de milhões de anos houve uma grande colisão com a nossa própria galáxia e conseguimos ver este rastro, conseguimos ver que todas essas estrelas partilham a quantidade de notais e a idade e não partilham isso com a nossa galáxia, sabemos que foi outra galáxia. Sabemos também que estamos em rota de colisão com a Andrómeda. E, portanto não, claro, só mas tá, de anos ainda. Sim, não só isso já aconteceu como vai voltar vai voltar a acontecer para mim pessoalmente um, uma das grandes oportunidades que este abre é que é possível que neste halo da nossa galáxia existam ainda estrelas de, de primeira geração estrelas em que que foram formadas quando a química ainda não não existia e acho que tentar procurar por estas estrelas é um dos um dos grandes objetivos uma das coisas que eu também gostava de fazer Talvez algo que vá valer uma espécie de, de, de prémio Nobel, ou pelo menos que vá revolucionar o, o campo. Na nossa galáxia? Na nossa galáxia, exatamente. Sim, mas o teu
0: interesse é mais as outras galáxias, não é tudo que está fora, não é? O que está mais perto de fora são as nuvens de Magalhães e depois aqui a Andrómeda, falaste de Andrómeda. Quão vazia é que está a nossa galáxia? Qual é a distância das outras?
1: Estamos sempre a falar em é, é, milhares, milhões de anos-luz. Portanto, é, é verdade que a maior parte do, daquilo que eu estudo está sempre a, quase a milhares de milhões de anos-luz da nossa própria galáxia, mas uma das grandes questões da astronomia extragaláctica é descobrir e estudar a primeira geração de estrelas. Por isso é que, uh, às vezes, aliar-nos aos uh, arqueólogos galácticos uh, pode
0: levar a, a frutos muito importantes. É uma espécie de Indiana Jones. <risos> Sim, é uma espécie de... Nós
1: somos mais assim... Nós usamos telescópios como o DeLorean, não é? mais Regresso ao Futuro, e eles são mais Indiana Jones. E eu acho que juntar o, o Indiana Jones e pô-lo no, no DeLorean cria todo um conjunto de potencial. E acho muito que esta, esta fusão é mais interessante ainda porque a maneira como eu estou neste momento a a procurar por essas estrelas na nossa própria galáxia, é utilizar um dos filtros que eu construí para descobrir galáxias distantes. E, portanto, às vezes, coisas que foram construídas para descobrir e estudar o universo distante podem ser também aplicadas depois para... É um para... filtro físico ou é software, né? é? um filtro físico mesmo, assim, mais ou menos do
0: tamanho de uma, de uma folha A4. Costumas ir a esses telescópios e colocar o filtro e essas coisas
1: costumamos, muitos dos filtros são, são construídos de raiz exatamente para fazer as, as experiências e normalmente enviamos os filtros, não levamos nós também porque há, há todo um problema com, com a alfândega não é e garantir que as coisas não, não podem
0: entrar com um filtro na mão exatamente não porque, não
1: porque são coisas caras, de, de, às vezes 10 mil, 20 mil euros é sempre problemático mas normalmente depois fazemos uh, a primeira luz uh, observamos o filtro, caracterizamos o filtro e começamos a fazer ciência
0: Diz que há quem vai para a Astrofísica porque gosta do surf no Havaí. <risos> sim, sim, sim. Vão a sítios exóticos, não é? Vão Altas montanhas no Chile, não é? Mas aí é uma vida muito solitária. Mais que no Havaí. Talvez
1: mais do que no Havaí. E é verdade. Esse aspecto também me atraiu muito. Um dos, eu acho que um dos... Dos melhores aspectos do meu doutramento na Escócia, em que sofri muito porque não estava habituado a, ao frio, a, a, ao frio e, e, sobretudo, à noite, não é? O, às três da tarde ser noite é uma coisa que para um português afeta muito, porque nós estamos habituados, é à noite, acabou o trabalho, e às três da tarde é, é complicado.
0: Tá bem, mas para um astrónomo ter noite cedo é bom. <risos>
1: claro, mas quando se está a começar no doutoramento ainda não, não se é bem um astrónomo, é mais assim, uma espécie de protoastrónomo. Mas uma das coisas que eu era obrigado a fazer, assim, entre aspas, era que de seis em seis meses eu ia até o Hawaii para observar no, no, nos telescópios, a mais de 4 km de, de altitude. Essencialmente foi durante essas rondas de observação, eu acho que fiz mais de 50 noites nesses primeiros 4 anos, que estava a utilizar filtros para viajar para trás no tempo e que levou depois a essa descoberta do estudo que mostrou esta grande crise cósmica.
0: Muito bem. Falemos, então, de alguns assuntos atuais da astrofísica. Planetas extrasolares, conhece-se algum fora da nossa galáxia? Aqui já se conhece, na nossa galáxia, cerca de 4 mil. E fora, alguma indicação?
1: Curiosamente, creio que no ano passado, 2020, foi anunciada o primeiro a primeira potencial planeta extracelar na galáxia M51. E isto é muito complicado porque a maior parte dos planetas que nós descobrimos, nós precisamos de estar a olhar para uma estrela em particular. E quando começamos a olhar para galáxias distantes, é impossível ver estrelas individuais, o que nós estamos a ver sempre é um conjunto de estrelas assim num pixel. E isto foi feito a tanto quando sai com o raio-x, em Harvard. Mas de certeza que o pessoal é tão criativo que nos próximos anos de certeza que vão aparecer mais, mais candidatos. Tu
0: acreditas que há planetas por todo lado, mesmo nas outras galáxias?
1: Eu acho, acho que sim, acho, acho que não há nenhuma razão para achar que a nossa galáxia é diferente e pelo menos na nossa galáxia há pelo menos um planeta por estrela. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como 100 mil milhões de planetas por galáxia e, portanto, é, é fazer as contas. <risos>
0: Exatamente. Não faltam terras por aí, eventualmente com vida. Mas o tema, que enfim, que já falámos, o buracos negros. Nós acreditamos que, sei lá, que a maior parte das galáxias até tem um buraco negro lá no meio, não é?
1: Em princípio, todas. tanto quanto sabemos e a, a maneira como nós achamos que as galáxias formam e evoluem passa por ter sempre um buraco negro supermassivo no seu centro. Há ainda várias dúvidas sobre como é que se formaram, se foi através da morte de estrelas, se foi através deste colapso direto, como a CR7 é, um, é um dos candidatos. E acho que uma das grandes conquistas nos últimos dois anos foi tirar uma fotografia, não é? utilizando a Terra como um telescópio, este trabalho global da humanidade, a M87, e também mostrar que a nossa própria galáxia tem um buraco negro que valeu o Prémio Nobel
0: é muito interessante essa questão dos super buracos negros hoje fala-se muito em núcleos galácticos ativos e há muito trabalho astronomia multimensageiros sobre isso, não é? Tu também estás um pouco envolvido nessa área? Sim, sem dúvida, eu acho que é impossível estudar
1: galáxias sem estudar aquilo que para mim é uma parte integrante de, da galáxia, que é o seu buraco negro supermassivo. O que eu me dedico mais é tentar perceber como é que estes buracos negros supermassivos crescem no contexto da sua galáxia. Ou seja, será que crescem mais rapidamente do que, do que a galáxia? Será que a galáxia cresce mais rapidamente? Ou será que estão numa, numa relação assim mais simbiótica? E, curiosamente, pelo menos nos últimos 11 mil milhões de anos, o que nós vemos é que parecem estar numa relação simbiótica. Quando o buraco negro cresce mais, a galáxia cresce mais. Mas, em geral, para a maior parte das galáxias, a galáxia está a crescer à volta de mil vezes mais rapidamente do que o buraco negro. Portanto, isto leva, obviamente, o buraco negro, mesmo sendo muito massivo, continua a representar apenas uma fração da massa da galáxia.
0: Ora bem, para terminar, dois dos grandes mistérios então da astrofísica e da ciência em geral, não é? Se descobríssemos isto, enfim, o prémio Nobel estava aí à porta. A questão da matéria negra. Todas as galáxias têm matéria negra. O que é para ti a matéria negra?
1: assim como disseste, eu acho que se soubesse podia esperar, começar à espera de, de um telefonema de Estocolmo, não é? Para volta de outubro. Acho que... Para já é complicado saber o que é, mas curiosamente
0: eu acho que isso é, é super interessante e é, é muito interessante. Não tens palpites que Ninguém sabe. Eu sei que ninguém sabe. Tenho, obviamente,
1: palpites, mas eu acho que uma das coisas mais interessantes é que a matéria escura é assim o, uh, o sonho de qualquer aluno, meio cábula em física, porque significa que a única coisa que precisamos saber é a gravidade é a gravidade de Newton. Basicamente, um aluno de física que saiba a gravidade, mas que não sabe nada de eletromagnetismo. Não, não tem
0: que tirar as outras cadeiras, não é? Basta a primeira.
1: E consegue descrever <risos> matéria escura, que é a parte dominante do universo, 80%. Serão partículas desconhecidas? Uh, os grandes candidatos são partículas desconhecidas, completamente desconhecidas, ou talvez neutrinos, essas partículas que interagem mesmo muito pouco, e talvez até uma nova espécie, ou dentro das espécies de, de neutrinos, que, que possa ser... Há, claro, essas explicações mais exóticas, de que a matéria escura é matéria normal, mas num universo paralelo, mas eu acho que isso tem mais...
0: Uh... Isso é um pouco ficção científica. É mais mais complexo, mais complexo também, porque se... Então, e a energia escura, que é outra coisa completamente diferente, que é a tal força antigravidade que faz com que a expansão do universo seja acelerada. É o mistério ainda maior esse, que a matéria é nele. Essa é
1: mesmo uma vergonha total, não é? Porque não só não sabemos o que é, mas também não sabemos como é que funciona. Mas, por outro lado, é, é aquilo que de certeza que vai dar pelo menos um Nobel, talvez dois, quem sabe
0: três. Pois, são as grandes perguntas que temos hoje. É muito bom ser astrofísico nesta altura, porque temos grandes questões a resolver e está na altura, sei lá, de aparecer, de aparecer alguém ou várias pessoas, já né, ciência fazem equipa, que consigam, enfim, desenlaçar estes nós. David, para terminar mesmo agora que o nosso podcast, o tempo está a acabar se não temos a eternidade que meter o universo pela frente. Há uma chance de Portugal que é muito mais pequena do que os anos-luz que tratas no teu trabalho profissional e, portanto, vais ficar muitas vezes suponho eu agora menos por causa da falta de viagens aéreas, parece que os britânicos agora <risos> têm problemas com viagens a Portugal Uh, mas pergunto, uh, como é que vês a ciência em particular atuária aqui em Portugal? O que é que é preciso fazer para brilhar ainda mais?
1: Sim, é verdade, Mantenho imensas ligações, Há vários alunos que, que por vezes supervisiono e também na ligação ao, aos jovens cientistas alumni e ao concurso de jovens cientistas e investigadores e também até este ano a Sociedade Portuguesa de Astronomia, que eu faço parte da direção, deu-nos esta missão de organizar um, o Encontro Nacional da Astronomia Abrindo muito mais a aos portugueses que estão pelo mundo que vai vai decorrer em, em setembro. Podes fazer propaganda. Podes. Exatamente, eu acho que toda a gente. Quando é e onde vai ser? Vai ser no zoom, obviamente, visual. Zoom. Portanto não. É passam hoje as coisas. Não há desculpa para para não participar. Podem procurar pelo pelo Ena. Está também na, na página da Sociedade Portuguesa de Estomologia. Em que data é que é? Vai ser na segunda semana de setembro. E para além das, das, da parte em direto, vamos ter também uh, plataformas como o Slack para poder, sobretudo para os, os mais jovens, poderem interagir com os Qualquer pessoa pode ver, é isso? Uh, qualquer pessoa pode-se registrar. Se for estudante, se estiver desempregado, etc., é completamente grátis. E para estranhos profissionais, uh, cobramos apenas uma, uma coisa muito, muito simbólica
0: para, para fazer isso. Ora bem... Uh... Regresso ao futuro, regresso ao passado. Uh, tens uma posição definitiva ou não aí? Pensas um dia voltar? Como é que vês o teu futuro?
1: Tenho, tenho uma posição definitiva. Foi por isso também que vim para cá. Eu não me importava nada de ter continuado em Portugal, mas esse era o, era o grande problema.
0: Cá ainda a falta de lugares para jovens
1: A falta de posições permanentes. E acho que estruturalmente, pelo menos para mim, o que me parece ser o grande problema é que a astronomia astrofísica em Portugal está cada vez melhor. As pessoas são cada vez mais conhecidas participamos nas grandes missões e depois há um, um, um grande problema que é, essencialmente, não há nenhum professor catedrático ou catedrática em Portugal da astronomia e astrofísica.
0: Oh, oh, David, mas eu posso ajudar a resolver isso porque eu atingi a idade em que já posso ter reforma e eu vou dar o meu lugar, pá. eu portanto, vocês qualquer dia podem concorrer. Eu acho que seria, seria excelente. Não, é, é apenas porque estruturalmente... É que, de facto, não haver um por só catedrático, tantas estrelas nessa área. Exatamente,
1: porque o sistema requer, não é? Alguém que esteja mais no topo para depois abrir abrir o caminho. E, neste momento, não é, não é representativo de toda a comunidade, do trabalho que é feito. E acho que, uma vez isso sendo feito, vai abrir todo um conjunto de portas. Vai ser possível obviamente atrair o pessoal e nós não somos como a CR7 né a CR7 é preciso pagar muito financeiramente para regressar nós somos muito baratos
0: vocês são muito mais baratos que o CR7 e fazem coisas fantásticas e, para o e há pessoas
1: fantásticas já já esteve aqui a Clara Sousa Silva Uh, há também, sei lá, a Elizabeth da Cunha na Austrália, a Catarina Alves de Oliveira, de, que trabalha no, com o James Webb na ESA, o Pedro Figueira, há tantos astrónomos
0: espetaculares. O diretor do Programa Espacial na Europa também. Há vários portugueses espalhados pelo mundo que são, enfim, líderes da investigação espacial. E, portanto, enfim, Portugal tem futuro no espaço. Temos é de organizar esse futuro. Contamos com todos vocês também.
1: Quem, quem sabe até um centro CR7 para astrofísica, não é? Quando o Ronaldo se reformar, se quiser investir assim em estrelas,
0: Pois, eu acho que vocês já lhe deram o nome CR7 já com esse intuito tentar <risos> captar financiamento privado. Agora, até
1: agora ainda não funcionou.
0: Muito bem, obrigado, David. Foi mais um Assim Fala a Ciência. Daqui a, a duas semanas haverá outro uh, com David Marçal, no meu lugar, dando voz a cientistas portugueses no mundo, espalhando ciência e cometendo a desinformação. Este podcast é apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem o site no Jornal Público e tem o inestimável apoio da jornalista Aline Flor. Muito obrigado, Aline.
1: Este programa teve o apoio da Fundação Francisco
0: Manoel dos Santos. O público fica no ouvido.